0: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。餐饮业是个市场庞大，而且一直求才若渴的职业。如果你想要找工作的话，这是一个很好的选择。而且我觉得。每个人都应该要有一点基本的料理技能放在身上，这就跟会看地图一样，非常重要，也非常好用。所以今天我就邀请了在餐饮业有丰富工作经历的阿 Q 来跟我们分享他的工作经验。阿 Q 你好，主持人好，大家好。哦，阿 Q 你在餐饮业有很丰富的工作经验嘛？所以今天我就要想来问问你，你为什么会想从事餐饮业呢？因为市场上应该有很多工作可以选择，那你为什么要选餐饮业的工作？嗯、呃，因
1: 为我高中的时候就就读餐饮科嘛，然后大学就延续继续读餐饮科，嗯，所以我出社会就直接选餐饮科做
0: 。所以你是从小就得料理有兴趣吗
1: ？其实也不是，因为当初就是因为要考高中也不知道要选什么科系，嗯，然后就餐饮科刚好我就考上
0: 了，嗯，那
1: 我就去了，然后后面学一学是蛮有兴趣的啦。
0: 就觉得做菜很好玩，对，
1: 所以大学继续延续这样子
0: 。哦，原来如此。所以你学生时期就自己会在家做菜吗
1: ？哎、欸，不会耶，不会吗？对，不会。其实蛮多餐饮科回家也不太会做菜，<笑>原来学校就煮了很多东西的，
0: <笑>不会想说，哎、欸，在学校做出了心得，然后回家里就做给家人看，或者是把学校做的菜带回来给家人吃，让你们尝尝我的手艺之类的。
1: 学校做的菜会带回去，那可能如果要真的要做菜的话，可能就是过年过节才会想要展露一手这样子吧
0: 。哦，可以想象，对我家也是这样子、欸，哎，就是过年的时候，对爸妈们休息啊，然后现在轮我们这一辈来做菜了，这样子就觉得是时候让我们这一辈的人来展露一下目前的成果，嗯。好，那你刚刚说，因为高中的时候就读餐饮科，所以上了大学之后就继续往这个方向发展，所以等到毕业之后就正式踏入餐饮业了吗？对，没错、哦。我知道你有在不同的餐饮店家工作，那第一间是什么样的餐厅？哦，第一间
1: 叫新美式料理的餐厅
0: 。新美式，对
1: ，呃，可能有别于。一般的，他大家认知的美式可能就是汉堡薯條、薯条。嗯，那新美式的意思就是，因为美国是大熔炉的国家，嗯，那有很多世界各地的移民过去，那当地的厨师就可能结合创意，然后融入不同的国家的菜系去做一道菜，这样子
0: 。哦，原来如此，就是不是我们所熟知的那种单纯的美式素食炸物。什么汉堡啦、鸡块啦、薯条啦，而是融入了这个多民族的特性。<對>好比说，可能有嗯，墨西哥、古巴，然后哥伦比亚、中南美洲，甚至是什么中国城元素之类的，就是完全把它的这个民族大熔炉的特性呈现在它的菜色上。对，没错。哇，那这样做起来感觉很有挑战
1: 。对，没有错，因为我们老板。当初餐厅老板是 A B C， 嗯，对他就是从小在美国长大的，然后我们的主厨是爸妈是台湾人，然后好像也是从小在美国长大，嗯，然后后来他在上海开餐厅，那他可能一个月才会回来台湾一次，然后改变我们餐厅的菜单这样子，嗯，对
0: ，哇，感觉老板本人的这个民族成分就有点复杂哦，有台湾，然后也有中国元素，然后他又在美国生活，所以这样至少就三种元素了。那你在这间餐厅的时候是做内场，是不是？对，我做内场，所以就是要实际挽起袖子下厨料理。没有错，是说你当初是怎么找到这家餐厅的？我
1: 当初就是上网查，因为我本身对西餐比较有兴趣，嗯、我对中式比较没兴趣哦。那、嗯、我就上网查了，就觉得这间餐厅的菜看起来很好吃，哦、然后我就去应征了，然后就上了
0: 。原来如此，是被他的菜色所吸引的。对对对。也正常啦。对我们平常找工作的时候，也是从自己的兴趣着手，然后可能看到觉得，哎，这间公司好像不错，有前景，很有名，所以就会想要去投履历看看。哎，所以你是投履历过去的吗？线上投还是现场投？线上，线上。对，哦， oh, 所以他是通知你去面试。对啊。那他面试的时候考什么？会让你现场做菜吗
1: ？哎，没有，面试是老板跟我谈。嗯，然后就是。简单介绍一下，然后就问什么时候可以上班了，然后就去了
0: 。哎、欸，就这样子哦、喔。对，哦，所以就像我前面讲的，餐饮业真的是个求才若渴的职业。对，所以只要你时间上能够配合，他跟你聊聊，他觉得你这个人不错，就可以来上班了。嗯，这样子。那在他们的内场工作，刚提到，因为他是新美式，他的菜色以美式为主，但是还融入了很多不同的民族，所以。在做菜的时候，应该有看到很多罕见的食材，或者是没看过的料理方式，或是菜色后、喔，可不可以举几个例子
1: ？像我们新美式，可是里面还有卖中式的炒饭
0: 哦，有卖炒饭。对
1: ，然后我们的腌制品都是自己腌的，什么腌洋葱，嗯、<哼>然后腌黄瓜那些都是自己腌的。嗯，然后比较特别的，可能就是呃，我们有一道。塔口，塔口就是墨西墨西哥的那个玉米饼嘛。对，然后我们使用的牛肉是算牛的大腿还是屁股这边的肉，然后很大一块，它叫和尚头
0: 。第一次听到和尚
1: 头它，它叫和尚头，对，哦哦它就很大一块，然后我们要把它修筋修掉，嗯，然后切成小丁这样，嗯、那个比较复杂一点的、啊。
0: 对，感觉好费工哦。对
1: ，因很大一颗。嗯
0: 。哇，那也就说你们的菜都。不是从那个中央厨房料理好了送来你们加热，而是你们要从这个原料下去自己料理。那真的是会学到很多东西。对对对。所以你在面对这种之前没有接触过的新美式料理的时候，你有什么感觉
1: ？我觉得很新奇，因为很多我不知道可以用这种方式料理的菜，我觉得
0: 长见识了
1: 。对。而且我们主厨就是做菜比较随性，嗯，不太会在意说这个要加多少，这个要加多少，就是他就是他当天想出那道菜，他就是这样随地自己加一加，这道菜就发明出来了
0: 。啊，这么厉害
1: ？对，他比较随性一点
0: 。那好吃吗？好吃，真的哈、哦，信手拈来就是佳做
1: 。对啊，因为我们主厨其实之前不是厨师，然后后面他对做菜有兴趣。然后他就自己去读书啊，然后研究什么，然后才这么的厉害这样子。
0: 嗯，是这样子哦。对，真有意思。所以在这边做久了之后，你现在对美式餐点有研究出一点乐趣了吗？研究出一点兴趣了吗
1: ？有，那可能去外面餐厅吃的话，我就会稍微挑一下
0: 。怎么挑
1: ？就是我会看他的餐厅的菜色。嗯，那可能汉堡、薯条这些我就不会。特别去吃，
0: 因为这个很常见。对，就是会看看它有没有什么比较特别的料理，这样。
1: 对啊，对啊，对啊
0: 。刚提到你在这个新美式餐厅里啊看到的这些菜，而让你觉得很新鲜、很有趣、很有挑战性。不过你在学的时候没有遇到过什么困难吗？因为你刚刚说你们主厨做菜好像蛮随性的。那以我自己的经验来讲啦，像我跟我妈学做菜的时候。我就会问他说、哎：“诶，这个东西要加多少水，或是说那个东西要加多少盐？我需要一个明确的比例，我会比较好做。而且我们一般看食谱的时候，不是都会有一个明确的比例吗？照着这个比例做就不会出错。可是你刚刚说他好像就比较随性，所以你在跟他学、在偷师的时候，会不会觉得为什么这个菜我总是做不出来它的那种味道，达不到它的那种水准，总是好像少了什么？就是这个菜。”很不好做，有没有这种感觉
1: ？有时候会有，但是就是我没到太出出去，我自己要先试吃过，嗯，我才会送出去。对，因为我们可能这边做完，然后会到下一个到菜口那边，菜口要检查，然后摆盘、嗯、才会送到外场去。嗯，对。那主厨就是比较随性，因为他就不在意说，就是我一定要照 SOP 干嘛的。然后你只要味道差不多，然后试试试试看，然后就可以出去这样子。
0: 嗯，他真的是很敢放手让你们去尝试了，对，因为这样做可能一开始的时候有点，也许这个分量没抓好，或是说那个火候不够，导致说呃食物可能没有达到标准，就是可能会有这种失败的情况，对。但是他很敢于让你们去尝试，然后你们真的也就诶摸索出了这个料理要怎么做这样子，对。这是不是跟你本来就是这个餐饮科出身有关系？就是。已经有那个基底了，所以上手会比较快。对，因为在求
1: 学的时候，其实都会有去外面实习，那大概也知道业界是怎么生态。哦
0: ， oh, 了解。这样想想也难怪，老板就是在一开始跟你聊的时候，他应该也是因为知道你有这个方面的经验，所以才很爽快的就录用你了，问你什么时候来上班。这样
1: 。对，那加上他们可能也缺人啊，因为餐饮业。就是流动率蛮高的，嗯，那愿意做的真的是没有几个。嗯
0: 、光华之声 Catch m u s 光华之声 c a 光华之声，掌握心。收听光华之声，掌握幸福人生。是说那场印象中好像通常蛮热的，那你在那边还好吗？撑得住？
1: 是蛮热的啦，是有冷气，可是也没什么作用。因为如果炉子什么一打开，然后什么油炸锅、煎台一打开，就是整个热气都冲上来，其实冷气也没什么作用。
0: 嗯，对啊，啊，我可以想象夏天的时候一定是汗流浃背
1: 。对啊，对啊。
0: 你在那边做多久
1: ？快两年吧
0: 。你是你们那边做最久的吗
1: ？第二个久的。第二久的。对，因为我进去后，我们就有人理智这样子
0: 。嗯哼。对啊。那能让你在那边撑这么久的动力是什么？因为你对美式料理的喜爱
1: 。因为要转换到下一份工作，可能还要做一些准备，然后不一定很顺利的找到下一份工作嘛。嗯，那我可能就是在那边存着，那又可以学到东西嘛，然后加上同事相处都蛮不错的，嗯，所以我才留在那边
0: 。哦哦，也是啦，职场关系也是影响人能不能在这里待久的重要因素呢。对对对。但话说回来，会让你想要离开这份工作的原因是什么？薪水？哦，是这样子哈。对
1: 对对，这
0: 是一个现实的理由啊。<笑>对，但也确实是这样子啦。我有听说餐饮业的那个薪资好像一直。提不上来，可是你不是正职吗
1: ？我是正职啊，嗯，因为到后期可能餐厅就是生意没有当初那么好了，嗯，你后面大家其实也都想走，那我觉得我也学的差不多了，嗯哼，所以我才想找下一份工作
0: 。哦，原来如此，就是一来是薪资，嗯，这个是一个很实际的问题，对，然后像你讲的，好像也学的差不多了。就觉得嗯，那可以考虑离开，去别的餐厅看看，见见世面这样子。那你之后的第二份工作是在哪里呢
1: ？呃，是在做港式饮茶的
0: 。港式饮茶，对，哇，这又跟那个新美式截然不同的环境了
1: 。对，因为我我不喜欢做那种单一的事情，我想要尝试很多东西。嗯嗯<哼>，对，那会进这港式是我。上一间餐厅新美式的那个外场，我跟一个外场的女生很好，嗯，然后她刚好也要离职，嗯，然后她就去这间面试，然后问我要不要去，哦，我就顺着跟她一起去
0: 了。原来如此，介绍的，对。那你到这间餐厅报道也是要交履历吗？还是说因为有熟人介绍，所以可能跟老板面试一下就好了？
1: 嗯、欸，要要履历，因为这间餐厅当初招很多了，因为它还没开幕嘛，嗯、我们要从筹备开始嘛，然后、哦、又一间新餐厅，对对对。
0: 所以要重新招募，然后招很多人
1: 。对，所以大家都是第一批进去的这样子。
0: 嗯，在这个港式茶餐厅啊，你是做内场还是外场？我是做外场。哦、啊，这次改到外场了。对，哎、欸，外场又是一个全新的挑战呢
1: 。对啊，因为我想内场，因为内场没办法跟客人沟通嘛。那我想要想说，我想跟人多一点沟通，所以我想说去尝试外场看看，看外场到底在做什么事情这样子。
0: 所以这一次的工作对你来说，重点不是在可以进厨房学料理，而是在于学着跟客人沟通这样子。对,對，目标改变了。对,對，哇，我感觉你真的是个喜欢尝鲜的人哦，即使那是一个全新的领域。<笑>所以这份工作没有学到怎么做港店
1: ，没有，但是有学到怎么做港式的饮料
0: 。饮料？你是说那个？港式港式奶茶，嗯嗯嗯，鸳、嗯、鸯、嗯嗯、奶茶那些，对对对对对，丝袜奶茶，对对、啊、对对对，那个好好喝哦、喔，虽然有点苦，不过很不错、嗯。嗯嗯嗯，对，重口味。哦，原来如此，学会了怎么调饮料啊！还有那个冻柠茶，对对对，它冻柠茶。对，我一直觉得那个冻柠茶真的是个很很神奇的饮料，就是它每一家的那个椰柠檬味道都不一样。对，所以你哪怕加的是同一个牌子的气泡水，它的那个味道都还是。不一样，就是它的精髓就是在那个烟柠檬，每家的配方不同，所以味道也都不同。对对对，好，那么来到了这间港式饮茶，这次来学做外场。对，那讲到做外场哦，我脑海中想到的就是端盘子上菜，需要跟客人有很多沟通吗？需
1: 要，因为进港式饮茶的客人坐下，我们一开始就要先问他喝什么茶。哦、嗯，对，然后就开始帮他倒茶嘛，然后。有的客人没有来过，就要介绍餐点，嗯，跟他沟通这样子
0: 。哦，啊，对哦，港点，港式餐厅它的那个菜色都很多，而且虽然说我的感觉啦，就是有一些基本的点心，例如说什么肠粉、虾卷这种，可能一般都会有，但是各家还会有一些不一样的菜色。那有些人，例如我。看到这种，哎，这家有别家没有的新菜色，就会觉得很新鲜，然后就会想知道这个是什么，因为它有些是包在里面，我看不太出来。嗯嗯。的东西，对，所以我就很好奇，说，哎，这个好像蛮有意思，但是可能从菜单的照片上我看不出来它是什么，所以我就会问问店员，或者是你们有没有推荐的菜色？你们这里最热门的点心是哪几道？会这样问呢、欸？嗯不过这个并不是你以前所学的，所以会紧张吗
1: ？会，因为那时候开幕呃试营运的时候，嗯、呃、我们的那个董事就请了什么明星啊，还是一堆比较有名的人先去试吃这样子哦。对，然后我那时候其实没有做过外场，也不是没做外场，就是可能太久没就是外场，然后就手就有点抖这样子
0: 。哦，原来如此，我完全可以理解明星名人。而且他们来这里吃十之八九还有媒体跟拍吧。对，我脑海中浮现了，就是在一个镁光灯环伺的情况下，明星在那高雅的吃，然后你要给他送餐，然后可能还要跟他解释，然后那些摄影机可能还对着你，天哪，好紧张，真的。所以你那时候应该还好吧？没有出什么球，没有出什么包
1: ？我在那边做，基本上也没什么出过什么问题。嗯嗯<哼>、啊，对啊对啊
0: 。透过这个外场经验。你有感觉有让你就是比较懂得怎么样跟陌生人、客人应对了吗
1: ？有，然后因为我以前不太敢讲电话，嗯、跟陌生人讲电话，可是因为外场要接一堆定位的电话，对，然后到后面我就很很自然而然可以跟客人聊天啊，沟通都可以了
0: 。这样子哦，对啊。那假设我现在打电话，喂，请问是某某茶餐厅吗？是。我看 Google 评价说你们的这个餐厅心数好像蛮高的，就想来订个餐试试看看。那你们有什么推荐的菜色吗？我们有推荐就是彩色的小笼包，彩色的小笼包，对，所以是不同颜色、不同口味，对，没有错。有没有辣的？我不吃辣哦。呃，没有辣的，没有辣的，对 ，OK OK， 那就好。哎，不错啊，应对蛮稳的嘛。嗯，了解了解。哎，看来这个工作真的是。给了你很意外的收获哎，因为之前在那个厨房里内场的时候，就像你讲的，不太需要跟人沟通，顶多就是跟自己的厨房伙伴在那个出餐的时候可能有一点要讲话，但大部分都是动手比动嘴多吧。但是现在这个工作的话，就是你必须要跟人家聊，必须要跟人家讲，不管是介绍菜色也好啦，或者是呃可能客人有什么需要，然后你要帮他处理等等的那。有没有遇上什么麻烦过？好比说小孩子很吵很烦，或者是那个嗯、呃、打翻了东西、弄破了碗之类的，有遇到这种比较麻烦的情况吗？
1: 有遇到比较不讲理的客人，嗯，就可能里面的位置是满的，那有人能走，可能要等夫人做清理嘛。嗯，那、啊、当初我站领台，领台就是要接待客人嘛，嗯、因为我们那时候是设立在百货公司里面，那客人就是逛了累了。他想要赶紧进去，但我就跟他说：“稍等一下，我们做个整理。”然后他说：“我脚很酸嘞、欸，不能让我先进去吗
0: ？”那你怎么
1: 说？我说：“我们先做整理。”然后他后面就是可能就自己冲冲进去这样子
0: ，硬要冲进去。
1: 对，那我们就不得已就是让他先进去了
0: 。所以他就坐在那边看你们清洁吗？对，他他不介意
1: ，他不介意，他,介意因為他就是说他脚很酸的这样子。
0: 哦，好哦，真是个没有耐心的人。好啦，如果你不介意，我们在你面前清洁，然后可能妈妈擦擦桌子的时候，也许会弄到你裤子上，有这样的风险哦。你不介意的话，请坐。<笑>啊，好啦，这种事情想归想，当然不可能真的跟客人这样子讲。嗯,
1: 嗯，没有错
0: 。嗯，那其他还有遇到过什么比较棘手的情况吗
1: ？棘手
0: ，因为我们当初。开幕，然后
1: 到后面这样是，其实每天生意都很好，连平日生意都很好。那可能我们员工人数很多吧，嗯哼。那可能在跑菜的时候，就是送菜跑菜的时候，然后有的客人可能说：“啊，我要什么，我要什么。”然后有人会忘记，然后我们就会被客诉，说就服务人员没有在听我讲什么，然后什么之类的这样子
0: 。哎呀，只是忙中有错，不小心漏菜了吗？对啊。啊，真的，人多一忙起来，确实会有这样的问题呢。尤其是港点，因为港点它分量少，所以一桌吃下来，可能有的时候吃到十个菜以上都有可能，<對>所以真的比较容易有漏掉的情况啦。跟那个其他餐厅比起来，嗯嗯对你有被客诉过吗？没有，哦，厉害。一方面也是因为你后来从那个外场转移到那个柜台了嘛，就是接听电话、定位，然后。负责找人来说，哎，客人来了，你带他们去什么位置<對 S 1> 结账的<對 S 1> 这种。你在这一间做了多久、啊？这间大概
1: 四个月而已，因为、欸、四个月这么短，因为他就开幕四个月就收掉了。真假的？不是说生意很好吗？<笑>因为当初他们开不止港式饮茶、oh. 他们还有开一间西餐厅、oh. 跟一间算川菜的餐厅，都开在同一间百物公司。那我们港点是营业额最高的，那其他两间就还好。嗯， oh. 那。可能股东当时跟百货的董事就是资金有点，就是逐渐有点巧不拢，嗯，就这样子散掉了。那时候有上新闻
0: 哦，<對>是哦，对，所以就是港点收起来了，还是说换地方了？全部收起来了，三间全部收。
1: 对，然后就是因为他们本来在南部那边就有店了，所以可能有些人就直接回南部了。嗯，那台北的就是看你要去南部还是要就是他们会给。给个遣散费这样子
0: 哦，因为他们在北部没有其他展店，所以你也没办法移走，除非你愿意到南部
1: 。他们有问我，可是后面我好像说，我就生在台北，我不可能直接下去高雄这样子。对哈，对啊，對
0: 啊哦，原来如此，好可惜哦。嗯，真的蛮可惜。对啊，明明生意这么好。对啊，因为你知道那个北部真的是人多，然后餐厅也多，要在这么多餐厅里面。有很好的生意，真的是一件不简单的事情哎、欸。双北市每天都有这么多的餐厅在开张，每个餐厅开张都有各式各样的优惠，大家每天吃都吃不完。对啊，你要在这么竞争的餐饮环境里，有这么好的生意，维持这样的竞争力是件很不容易的事情哎、欸。我还没有吃过那间呢
1: ，只能去南部吃了
0: ，只能去南部吃了哦。对啊、嗯，好吧，这间只做四个月，对，那么它的。薪资条件跟上一间比起来怎么样
1: ？外场相对的薪资一定会比内场低
0: ，是是这样子哦、喔。嗯，即使是正职也是吗？
1: 对，没有错
0: 。啊，可是感觉你们这一间餐厅好像比前一间规模更大，因为你说工作人员更多，规模更大，可是薪资没有比较高。因为
1: 我以前都是做内场的，嗯、那我转外场，然后可能就是算是从最基本的做起。哦。其实当初本来要调薪的，可是就因为收掉了。嗯，对，逼不得已
0: 。哦，原来如此。对啦，因为你之前是那个做内场的，所以到这间来之前的经历就比较配不上用场了。对，不过还好，还是有学到那个怎么样做饮料，嗯，
1: 对不对？<錯>
0: 就是至少有一点料理上的收获，然后还要懂得怎么跟那个人际应对这样子。是。那下一间餐厅又是怎么找到的呢？这次。应该没有人介绍了吧
1: ？有，
0: 还是有人介绍。
1: <笑>下一间餐厅其实我空窗了一阵子啊，那时候就是一直在找找到底要做什么。嗯，然后刚好是我第一间餐厅的同事。嗯，因为我第一间后面第一间餐厅也收掉了，嗯，老板开了另外一间，然后那边的同事刚好知道我在找工作，然后问我要不要去他那边，就是他新去的餐厅。嗯，然后我就就真的去了。嗯，对
0: 。所以新去的餐厅。也就是说，第三间跟第一间是有关系的吗
1: ？没有关系，就是没有关系。第一间后面收掉了嘛，嗯，后面也收掉，然后那个同事有找到新的餐厅做，哦，然后他就问我要不要去这样子，嗯嗯<哼>，对
0: ，原来如此，所以又是新开幕的餐厅吗
1: ？他是有旧的餐厅在，然后可是他要开新的，新的分店，我只可能先在旧的餐厅待，然后去新分店做。嗯
0: 、哦，原来如此。那这一间是什么样的餐厅呢？呃
1: ，它早上属于咖啡厅，然后晚上会变成酒吧。嗯
0: 、哎呦，早上咖啡厅，晚上酒吧，复合式啊。对，哎、欸，还蛮有意思。不过仔细想想，这两者好像也不冲突，因为不管是咖啡厅或酒吧，基本上都是以饮料为主，然后可以让大家坐下来一边喝一边聊天，就是一个可以 long stay 的环境。然后餐点可能相对比较简单一点，或者说比较精致一点，嗯、也没有，就是油烟没那么多
1: ，也是有油烟，因为我们餐点蛮多的哦，是哦，对，因为我们主要还是做餐点为主，那咖啡可能就算辅助而已，哦、嗯，对，那就是打造起来比较像咖啡厅啊，哦、嗯，但我们主要还是就是中午还是会有一些客人来吃饭啊之类的这样的，那吃下午茶还是有啦，嗯，对。
0: 那你在这个第三间的餐厅，你是做内场还是外场呢？我做内场，做内场。对，白天晚上都做吗
1: ？我们轮流，因为说他晚上会请一个厨师来做酒吧的餐点。那如果他休假的话，我们早上的就是可能去贴他这样子，嗯、看要看到谁去贴，这样轮流贴
0: 。哦，就是帮忙 cover 他的工作这样子。對,對,對,对，對哦，了解。那白天咖啡厅提供一些什么样的餐点呢？
1: 呃，他这边的餐点也走的比较创意一点，嗯，也是中西有点混合的概念这样子
0: 。中西混合
1: ，就举例一道菜叫做石目鱼炖饭，中式，就是它是，呃，石目鱼中式的嘛，<對>然后炖饭是属于西式，哎、欸，对耶，对
0: ，好微妙，对，哦， oh, 中西合并的料理，嗯，这个感觉也是，就像你讲的，很吃创意，对。这次的菜也是厨师随性研发的吗
1: ？嗯、呃，这次的厨师就比较严谨一点，就是比较不随性的，嗯、因为他们的菜都要经过就是老板啊、老板娘他们吃过，然后还有行政部门的人吃过。嗯
0: 哦、啊，还有行政部门。对。哇，感觉这一间餐厅规模也不小哦、啊，因为开蛮久的。哦，对，在大
1: 道城附近
0: 。哦，大道城那边。哦，嗯、对，了解。那晚上呢？晚上吃什么
1: ？晚上就是酒吧，就可能吃比较简单的餐点，就是炸物之类的。那、嗯嗯、炸物可能是没有那么简单的炸物。我们有一道菜叫青酱甜不辣
0: 。青酱甜不辣？对，青酱是那个意大利面的那个青酱吗？对对对,對,對,對配甜不辣，嗯、对，好微妙。嗯。然后还有一些下酒菜，是不是？对啊。对啊，我印象中就是晚上喝酒配的餐点，像你讲的炸物，再不然就是那种。你知道日式居酒屋里面会出现的那种，好比说，嗯，一夜干，对，或者是关东煮，嗯嗯，哎之类的这种哦，还有凉拌菜，对对对，大概是这种感觉。所以你们也是提供这样的餐点吗
1: ？我們晚上酒吧提供的餐点就比较偏中式，我们提供卤肉饭
0: 。哦、啊，居然有卤肉饭
1: 。对，然后还有一些，还有那种干的辣拌面。嗯嗯，然后是有放鹅啊的那种。哦、嗯。对，就是然后炸物就是。刚想的天降甜不辣嘛，嗯
0: 哼
1: ，就大概都是走东市的啦，
0: 嗯
1: ，就没什么困难的，嗯
0: ，不过感觉是可以吃得饱的东西呢，对不对？卤肉饭，跟那个拌面这些，因为你知道现在人啊，工作时间越来越久，然后下班时间越来越晚，有的时候下班了就想要找点东西吃，但是可能有提供正餐的餐厅，都打烊了。嗯对，所以你要找正餐类的东西，你可能就要去便利商店，<错>或者是可能有一些开的比较晚的那种什么清粥小菜啦之类的这种。你如果要找那个酒吧之类，它可能真的就只有提供一些下酒菜。那你们这间还不错啊，有提供正餐可以吃得饱的饱东西
1: 。对啊，没有错。<笑>嗯
0: ，你刚刚说这间的话，你是做内场，然后两边都有做。那你当时的工时是什么情况？就是轮班吗
1: ？就轮轮班正,正常，可能就是早上我我有点忘记时间，嗯、大概就是可能十点上到晚上八点之类的这样的时间。那酒吧就是从八点上到可能十二点啊，一、嗯、点或两点之类的。嗯嗯，对
0: ，这样子你作息会不会乱掉
1: ？还好哎、欸，就还蛮习惯的
0: ，蛮习惯的吗
1: ？对啊，因为。就可能回家也是洗一洗就睡了，然后第二天继续上班这样子
0: 。哦，<笑> oh, 这样子哦，哦、oh, ，因为我看蛮多人会在意说，就是自己的工作时间是否固定稳定，特别是年纪渐长之后，就是考虑到身体健康养生。对，现在很多人很早就养生的观念了，就希望说作息能够固定一点，这样子对身体比较好。但是你觉得还好
1: ？对啊，因为我觉得就是。餐饮业班就时间长了啦，嗯，因为我如果上晚班的话，我早上是不用上的，嗯，所以作息其实也还好，因为一个月就顶多一两天而已，不是每天都这样子，
0: 不是每天都这样，对啊，所以就是可能你这一个月都是轮早班，就像你讲，可能早上十点到晚上八点，然后只有一两次要轮那种晚班，就是晚上八点到凌晨一两点，对这种，对啊，哦， oh, 原来如此，那这样的话确实还好，我以为你是可能，嗯。这个礼拜早班，然后下个礼拜晚班这样子，没有这么大的变动性。没有
1: ，这样这样作息真的会乱掉。嗯嗯。嗯
0: 然后在这边的时候是做内场，然后因为是偏比较中式，或是说白天的时候有点稍微中西混合的菜色，所以你在学习上来说没有遇到太大的困难
1: 。还好，因为东西对我来说蛮上手的，对我来说没有到很困难呐、啊。对，因为我前面那个餐厅。就是做的工就比较复杂，到这间餐厅对我相对来说对我来说比较简单一点。嗯嗯
0: ，哦、嗯， oh, 就是之前已经充分磨练过了，所以下来这边就 piece of cake <錯>这样子。<笑>了解。碍于时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。今天我们听阿 Q 讲到。他为什么会踏入餐饮业的契机？还有，他之前曾经在三间不同的餐厅工作过。那这三间餐厅，不管是在菜色、环境，还有职场氛围上，都完全不一样。所以，我们就比较了一下这三间餐厅有什么不同。那下一期我们要来继续聊的是，他在这三间餐厅工作之后有什么感想，可以给想要进这些餐厅工作的听众朋友们一些参考。另外，就是在他的职业生涯中。曾经发生过哪些让他印象深刻的事情呢？想要进入餐饮业工作的你，不要忘记收听下一集哦。来到期间限定版台湾，我是兰陵。今天是椰蛋节，本来想说跟大家介绍台湾的椰蛋节活动，不过后来想想，我在另一个节目那些漫画教我的事里，已经介绍好几个台湾知名的椰蛋节活动了，所以这边我就想说换换口味，跟大家介绍一个台湾南部大城市台南最近新推出的景点。这个景点就叫做安平航海城，它就在安平港历史风貌园区。也就是在台南知名的景点安平老街里，这个安平航海城它是一栋建筑，外表看起来就像是一个古城，不过它是采用现代化的材质来建造的。简单来说，它是一个兼具现代化元素和复古外观的城堡。那么这个航海城它有哪些特点呢？首先，它的一楼入口有一个彩绘玻璃门，就是你在欧美教会里会看到的那种彩绘玻璃，非常漂亮。那在你进去之后，你就会看到一个非常宽敞、非常豪华，像电影《铁达尼号》哦，在中国的话应该是叫做泰坦尼克号一样那种非常豪华的大厅。不知道大家还有没有印象，就是在女主角 Rose 她在临终之前的回忆里，当时她穿着礼服，在众人羡慕的目光下走进一个大厅。那个大厅的设计是左右两边都有楼梯汇集到中间。然后中间有一个平台，可以让人慢慢走下来，而他的爱人杰克就在那里等他。没错，他就是重现了铁达尼号里的那个大厅，所以这个地方理所当然就变成拍照打卡的热门景点了。除了这里之外，这座城还有另外一个非常受欢迎的景点，那就是在他的四楼户外观景台。从这个观景台，你可以由上往下一次看遍安平区的各个知名地标。好比说，像是安平古堡啦之类的，来了解安平港的历史文化，还可以欣赏在清朝时期台湾非常知名的八个景点之一的安平晚渡，也就是在安平地区夕阳西下的这个美景。另外，在观景台这边，它还设有酒吧，你可以在这边喝杯酒、吃点东西，慢慢欣赏这样美丽的景观。除了一楼的豪华大厅，还有四楼的观景台之外。在这座城里还有一个英国工业博物馆，这里展示了很多大型的交通工具，好比说像是奥铁达尼号的模型啦、古董车、百年火车头、知名电影《罗马假期》里的场景，还有从英国空运而来的 Vespa 摩托车。另外，这座城里也有一些餐厅、伴手礼店或者是一些文创商品店，它有时候也会举办一些艺文展览，然后又提供导览服务。同时，它也开放国内的剧组可以申请来这里拍片，它的用途很多。当你逛完航海城之后，你也可以试着从里面走出来，从后方来看这座城，因为这座城的后面是走另外一种不同的风格，是蓝白相间的，看起来更加的现代化。另外，在它周围的空地还展示了一辆英国的红色双层巴士。总观来说，这个安平航海城。它是一个充满欧洲风情的景点，来这里会让你有一种瞬间出国的感觉。它在十二月十六号正式启用，不但媒体有大幅报道，还有很多相关的影片在网络上流传。从那些影片看来，这个景点非常受到大家的喜爱，现场参观的人哦很多呢。顺带一提，如果你想要去这个安平航海城的话，从市中心的台南火车站。搭大众运输，也就是搭公车的话，大约是四十分钟，因为要绕路。那如果你租机车，我自己骑过去的话，只要十六分钟就可以到了，算是一个相当方便的景点。大家有机会到台南去玩的时候，可以看看哦。那今天的节目就跟大家聊到这里，我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。